0: Herzlich Willkommen bei Talk Content, dem Podcast über Content-Strategie und Acht Verwandtes. Mein Name ist Mariana Milkovic. Hallo nochmal bei Talk Content. Heute zu Gast ist äh, Stephanie Bauer. Sie ist Newsroom-Beauftragte bei der Föstalpine in Linz. Und heute reden wir über Newsrooms in Unternehmen. Ja, aber bevor wir anfangen, magst du ein paar Worte zu dir sagen? Ja, danke schön für die Einladung. Ich bin bei der Fürst Alpina
1: für den Newsroom und das Online und Social Media Management zuständig. Die Kombination ist dahingehend sehr spannend, weil gerade im digitalen Bereich sich die meisten Trends und am schnellsten die Veränderungen anbieten. Und deswegen kann man die zwei Bereiche sehr gut miteinander verbinden.
0: Wie kommst du eigentlich zur Föstalpine? Was ist
1: dein Werdegang, dein Hintergrund? Ich habe 2011 direkt nach meinem Studium mit einem Online-Praktikum für drei Monate bei der Föstalpine angefangen. Und das war ganz witzig, weil nach zwei Wochen haben sie mich gefragt, na, sie würden gerne den Online- und Social-Media-Auftritt weiter ausbauen, ob ich nicht Interesse hätte zu bleiben. Und bin natürlich sehr gerne geblieben. Und seit 2013 bin ich für, den digitalen, für die digitale Kommunikation zuständig. Und seit 2014 für den Newsroom zusätzlich. Und seit vorigen Herbst dann auch noch für die Marketing- und Kommunikationsstruktur weltweit. Und ich muss sagen, das ist halt recht spannend und lustig, mit den Gesellschaften weltweit zusammenzuarbeiten.
0: Und viel zu tun? Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe lieber viel zu tun, wie zu wenig. wie ist also Was kann man sich unter einem Newsroom vorstellen? Das Gleiche wie in einer Zeitungsredaktion oder wie läuft das bei euch ab? Genau, wir
1: haben uns dem Newsroom-Prinzip eben an, äh, von Zeitungsredaktionen und von Medienhäusern abgeschaut. Wir reden da immer vom Organisationsmodell für die Kommunikation und arbeiten eben ähnlich wie Zeitungsredaktionen zusammen.
0: Wie, wie hat es ausgeschaut 2011, als du zur Völstalpina gekommen bist, in die Öffentlichkeitsabteilung? Und wie schaut es jetzt aus? Also was sind so die Schritte, die die ihr da durchlaufen habt. 2011 war das so, wir hatten jemanden, der für Social Media zuständig ist,
1: jemanden, der für Online, eine andere Person war für das Mitarbeitermagazin zuständig, jemand andere wieder fürs Internet, dann hatten wir noch Führungskräfteinformation, die klassische Pressearbeit und äh, nur Brandmanagement und Werbung. Und jeder hat so für sich seinen Teil und seine Kommunikation gesteuert und geplant. Und es war halt dann bei gewissen Themen immer ein Problem, weil wir gesagt haben: ha, Rekordforschungsbudget, ein cooles Thema, das brauche ich jetzt für die interne Kommunikation und für die externe. Und dann hat natürlich jeder Kollege einzeln beim Forschungschef angerufen und gesagt: Ich brauche die Informationen zum Forschungsbudget. Ganz klar, diese Dinge kommen ja dann intern auch nicht recht gut an. So die Frage: Wieso kontaktieren wir von einer Kommunikationsabteilung fünf unterschiedliche Personen für fünf unterschiedliche Medien, wenn es ums gleiche Thema geht? Und aus diesem Prozess oder aus diesen Erfahrungen hat sich eben bei uns der Nüschung herauskristallisiert und haben gesagt, wir müssen brauchen ein Konzept von mir zusammenarbeiten und die Kommunikation besser planen und steuern. So haben wir das Newsroom-Konzept aufgesetzt, indem wir gesagt haben, es gibt Content Manager, diese sind für Themen zuständig. Bei dem Forschungsbeispiel haben wir zum Beispiel jemanden, der ist für das Thema Forschung und Entwicklung zuständig und das ist die Kontaktperson. Wenn ich jetzt für irgendeinen Blogbeitrag, für das Mitarbeitermagazin oder für eine Pressesendung irgendwas zum Thema Forschung brauche, gehe ich zum Content Manager und frage, hast du zu diesem Thema die notwendigen Informationen? Wenn nicht, beauftrage ich den Content-Manager, diese Informationen zu besorgen oder besorge sie selbst und liefere sie dem Content-Manager. Es hat den Vorteil, dass der Content-Manager eine Kontaktperson ist für alle Personen im Konzern, für alle Fachbereiche, aber auch, dass der Content-Manager für die Informationen zuständig ist und diese immer auf dem aktuellsten Stand hält. Auf der anderen Seite haben wir Media-Manager, die sind für die eigenen Kanäle und Plattformen zuständig, also halt für die Weiterentwicklung, für die Strategien, aber auch um die Inhalte für die Plattform geeignet
0: aufzubereiten. Und habt ihr euch dann Vorbild genommen bei anderen Unternehmen, die schon einen Newsroom haben, oder ist das einfach aus, eurer, aus dieser Notwendigkeit entstanden, dass ihr dann selber aufbaut? Wir haben uns
1: durchaus am Beispiel von Siemens und der Lufthansa und der Deutschen Post und Daimler orientiert. Also wir waren da zum Beispiel bei Siemens und haben uns die News Newsroom vor Ort angeschaut. Ich verfolge das Konzept dann nur sehr gerne bei neuen, also bei anderen Unternehmen. Bei der österreichischen Nachrichten zum Beispiel waren wir vor kurzem mal und haben sie News Newsroom angeschaut, weil man kann ja ständig was verbessern aber ursprünglich das Konzept ist daraus entstanden, dass wir eben unsere Kommunikation bündeln wollten und Ressourcen schonen. Weil es ist ja natürlich ein sehr großer Aufwand, wenn jeder die Informationen wieder von Grund auf selbst recherchiert und aufbereitet.
0: Und weil wir hier am Studiengang Contentstrategien strategie in Graz sind, steht eine content -Strategie hinter dem Newsroom-Konzept von der Föstalpine. Da
1: kann ich ja jetzt einen schlechten Nein sagen. <lacht> Natürlich steht der Content-Strategie dahinter. Wir haben die ganze Kommunikation abgeleitet von der Kommunikationsstrategie und versuchen diese Themen, also wir haben eine Schwerpunktplanung, die ungefähr vier Monate immer inkludiert. Also jetzt befinden wir uns gerade im Schwerpunkt Umwelt. Und da schauen wir uns ganz genau an, welche Themen wollen wir vermitteln an welche Zielgruppen und welche Plattformen eignen sich dafür am besten. Und dann schauen wir, wie wir diese Informationen für jede Plattform und
0: Zielgruppe gerecht aufbereiten. Ich finde, das ist eh eine gute Erklärung oder, oder Definition von Content-Strategie an sich. Also, dass man auf ein Ziel zugeht und auf verschiedenen Kanälen seine Informationen ausspielt. Wie, wie sind die Entscheidungsfindungsprozesse? Wie kommt sie auf Themen?
1: Es gibt mehrere Wege, wir haben einerseits die Kommunikationsstrategie, die sich klar von der Konzernstrategie ableitet, unsere größeren ähm, Branchen, also zum Beispiel von den Branchen, von größeren Themenblöcken. Wir haben aber auch andere Einflussfaktoren, wie zum Beispiel konzernale Boards oder Networks, aber auch Sponsoring-Events.
0: Was? Boards? Was? Boards. Ah, Boards. Äh, okay, Entschuldigung.
1: <lacht> ähm, konzernale Boards und Networks. Sponsoring-Events, aber auch zum Beispiel, wir haben ja weltweit 500 Konzerngesellschaften und Standorte, was sich da bei den Gesellschaften tut. Also mir sind da sehr im engen Kontakt mit diesen Gesellschaften und jegliche Werkseröffnung, Akquisition, aber auch Verkauf von einer Gesellschaft, neue Innovationen im Bereich von Forschung und Entwicklung oder von Produkten, das sind alles so Themen, die wir sammeln und dann clustern und schauen, ob okay, hier zu welchen Schwerpunkt könnte dieses Thema passen und wie können wir das am besten aufbauen bereiten, auch so, dass die Gesellschaften vor Ort einen
0: Mehrwert haben. Und man darf sich das so vorstellen, dass man auf die föstalpine Website geht und dort all die Inhalte findet. Ist das ein Blog? Also wo finde ich die Inhalte, sagen wir es mal so?
1: Wir haben mehrere eigene Plattformen, also wir haben die Corporate Website, den Corporate Blog und die Lehrlingswebsite. Diese drei Plattformen funktionieren für uns als Content Hub. Das sind die Informationen, die wir selbst, also die Plattformen, wo wir die Spielfri Spielregeln selbst in der Hand haben und steuern können. Und dann nutzen wir weitere Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn als Distributionskanäle, wenn ich jetzt an die externe Kommunikation denke. Und halt intern natürlich haben wir auch klassisch äh, Mitarbeitermagazin, Intranet, Newsletter und sehr viele weitere Plattformen. Wir haben zum Beispiel vor kurzem auch Corporate TV eingeführt, was für uns auch einerseits also ein Kanal ist, aber keine
0: Plattform. Man kann sich bei euch Unternehmensnachrichten anschauen. Wie entwickelt man so ein Format? Aus welcher Notwendigkeit heraus? Die Notwendigkeit kam
1: ursprünglich aus der internen Kommunikation. Wir haben ein Format gesucht, wo man natürlich auch unsere Blue-Color-Workers erreichen können in einem leichten Format. Also was schnell begrifflich ist, wo man nicht einsteigen muss in ein Intranet, was oft schwierig ist durch, weil es nur einen Terminal in den Anlagen gibt und was man halt einfach schnell und einfach Nachrichten konsumieren kann haben uns dann aber entschieden, dass wir das Format auch extern nach außen tragen, weil es ja doch äh, relevante Inhalte beinhaltet und so Kommunikationsthemen von den letzten Monaten sehr gut in kompakter Form zusammenfasst. Bei den Corporate News ist es aber auch so, dass wir sie für die Plattform spezifisch aufbereitet haben. Zum Beispiel für Instagram und Facebook gibt es ein Format, das ist eine Minute lang und ist äh, Hochformat. Und für YouTube gibt es eine längere Version, die ist, glaube ich, drei Minuten. Und diese Version verwenden wir auch für die Internetkommunikation, also bei Infoscreens und im Internet und alles, was wir heute
0: halt so haben. Okay, also der Content wird wiederverwendet. Genau. Reusable Content. Wenn man so ein Format entwickelt, wird es dann auch manchmal verworfen. Also, was ist, wenn ihr kommt okay, das, das TV, das kommt jetzt nicht so gut an? Ähm, Oder? Ja
1: haben für jegliche Kommunikationsaktivitäten, die wir planen, setzen wir uns KPIs und sagen, was wollen wir denn überhaupt mit diesem neuen Format oder dem neuen Kanal erreichen und schauen uns das über ein paar Monate hinweg an und dann entscheiden wir uns, okay, müssen wir was adaptieren oder was ist das falsche Format, was die falsche Zielgruppe, was das falsche Thema für die Zielgruppe und hin und wieder muss man sich natürlich auch von Formaten und Plattformen verabschieden. Wir haben zum Beispiel vor zwei Jahren entschlossen, wir brauchen nicht zwei Twitter-Kanäle, weil es einfach keinen Sinn macht, und haben halt dann einen geschlossen. Und welche waren die zwei? Twitter.de und Twitter.en. Wir haben uns jetzt entschieden, einen Twitter-Kanal, und derzeit kommunizieren wir in zwei Sprachen auf diesem Twitter-Kanal.
0: Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den vielen Organisationen außerhalb des Headquarters?
1: Wir haben äh, einige Redaktionssitzungen implementiert. Also wir haben zwei unterschiedliche Arten von Redaktionssitzungen. Wir haben vier Divisionen. Für jede Division ist ein Makom-Manager verantwortlich, der die Kommunikation innerhalb seiner Division koordiniert und steuert. Der sammelt die Informationen von seinen Kommunikationsverantwortlichen. Also sie bringen uns dann die ganzen Informationen in den Marken-Pitstop ein und wir schauen uns die Themen dann an. Wir haben innerhalb unserer Abteilung alle zwei Wochen eine Redaktionssitzung, wo wir dann diese Themen besprechen und sagen, okay, das wäre jetzt ein Thema eher für die interne Kommunikation oder für die externe und spielen das dann wieder den Markom managern zurück, die das dann an die Gesellschaften weitergeben.
0: Wieso tut man sich eigentlich so viel Kommunikationsaufwand an als B2B-Unternehmen? Weil B2B, also wir sprechen immer sehr gern von
1: B2B. Also B2B ist eine Brancheneinteilung, aber unsere Kunden, die Stakeholder, zukünftige Mitarbeiter und bestehende Mitarbeiter sind ja Personen, die, wenn sie Informationen brauchen, entweder online danach suchen oder sie in Fachmagazinen informieren und das sind immer Personen, und deswegen sprechen wir von B2P, also Business to Person. Und für uns sind diese gerade die digitalen externen Kanäle sehr wichtig, um unsere Zielgruppen zu erweitern, weil mit Hilfe von Facebook und Instagram zum Beispiel erreichen wir Zielgruppen, die wir mit der klassischen Kommunikation oder mit gar keiner Kommunikation nie erreichen. Natürlich sind die ganzen Kommunikationsaktivitäten auch darauf abgezielt, um unser Unternehmensgruppe. Kultur und unser, wer sind wir, wer ist die Fösterbinde, nach außen zu tragen. Also wir befinden uns derzeit in einem Wandel vom Stahlkonzern hin zum Technologie- und Industriegüterkonzern und den kann man natürlich nur mit Kommunikation begleiten.
0: Um jetzt nochmal auf, auf den Newsroom zu kommen, welche Themen sind am meisten nachgefragt? Von den Gesellschaften oder von den Ex? Externen Zielgruppen. Von den externen Zielgruppen. Äh, meistens sind
1: nachgefragt äh, neue Entwicklungen, neue Produkte, aber auch Informationen zu Standorten, Investitionen in dem Bereich. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ich hoffe, wir haben nichts zu fragen vergessen. Vielleicht nur eine Ergänzung mit den Redaktionssitzungen. Wir haben nicht nur alle zwei Wochen Redaktionssitzungen, wir haben tägliche Pitstops dieser wie so eine morgendliche Redaktionssitzung um 9 Uhr. Einfach in einer Viertelstunde besprechen wir, was heute oder morgen tagesaktuell anfällt, ob jeder weiß, was er zu tun hat, wann Blogbeiträge zu veröffentlichen sind und auch was im Monitoring aufschlägt. Und wie viele seid ihr eigentlich in diesem Newsroom? Insgesamt sind wir in der Abteilung 14 Personen, die mit dem New konzept arbeiten und dann, wenn man es auf die Divisionen weiterteilt, halt bei den Marko-Managern 6 und dann nur 180
0: <lacht> ungefähr. Okay, Dankeschön für das Gespräch. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast. Meinen Gästen. Und Contentstrategie erfahrt ihr auf der Facebook-Seite Talk Content.